0: Insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño. Marina, Jaime
1: y sus cinco hijos llevan 12 años en Lagunas, en Perú. Cambiaron Madrid, la capital, el metro y el asfalto por el Alto Amazonas. Allí Marina y Jaime anuncian el Evangelio y crian una familia numerosa en un lugar sin luz ni agua corriente. Durante este tiempo han creado una red de internados para niños de distintas tribus indígenas. Una red que es referente para toda la zona. Formamos una red de internados en el vicariato que lideramos nosotros y ha sido el modelo que el
2: Ministerio de Educación peruano ha tomado como referencia para los, para los internados, ellos lo llaman hogares interculturales. Y además el internado pues ofrece las posibilidades de trabajar todo el respeto
1: a la cultura, el tema de la identidad amazónica... Allí, en Lagunas, además, junto a las religiosas y sacerdotes de la zona Han hecho miles de cosas Han abierto centros de formación profesional Han servido a diario cientos de desayunos y comidas Se han ocupado de la formación y el acompañamiento pastoral de los líderes locales Y mientras Jaime trabaja en el colegio misionero local mañana atiende el internado que permite continuar los estudios de secundaria a los adolescentes No es fácil, nada fácil Ser misioneros las 24 horas al día, 7 días de la semana y con toda la familia Imagínense los problemas de aquí los problemas de una familia numerosa aquí y súmenle que hay que sacar agua del pozo para beber y asearse y que no hay electricidad. Si la labor de los misioneros españoles es impresionante, la labor de las familias misioneras no tiene calificativos. no es solo el evangelizar y ayudar es mostrarle a sus hijos directamente lo que es ser misioneros. es hacer a sus hijos de alguna manera misioneros. y eso no es fácil y solo se sobrelleva con una fuerza y una confianza especial que solo puede venir de Dios. Hoy es el Día de la Infancia Misionera, una jornada para los más pequeños y para los más mayores, porque la misión no es una cosa de ricos que ayudan a pobres, no. La misión es una obra en la que los cristianos se ayudan entre sí. Niños que muestran a Jesús a otros niños, y también misioneros que ayudan con sus proyectos a los más pequeños. Hoy hablaremos y mucho sobre la misión. Pero antes de nada, Jesús ¿qué están, ¿cómo estás? Buenas ¿Qué tardes. ¿Qué tal, ¿Cómo estás? ¿Qué santos tardes? tenemos esta bueno, semana? pues en
0: esta semana, en este Día de la Infancia Misionera, que hay que es una de esas grandes obras también, ¿verdad?, de la misión, De pues hoy, mira, justamente el martes tenemos a San Antonio Abad, el popular San Antón, que es el anacoreta, dentro del anacoretismo, el más antiguo, ¿verdad?, desde la antigüedad, que nace en Egipto, que cuando mueren sus padres con sus hermanas les convence de que lo que hay que hacer es vender todos los bienes para vivir en la pobreza, él vive en esa pobreza, y entonces desde ahí un poco asiste, ayuda a San Atanasio en la defensa de la fe, eh, tiene gran amistad eh, con él, de hecho San Atanasio nos hablará de San Antón, y luego después también San Antón defenderá a los cristianos que todavía sufren persecución en ese tiempo que está entre el Edicto de Milán en torno a ese momento cuando todavía hay persecución de San Antonio Abad, sabemos que es protector de los animales, por en cuanto que sirven al hombre, en el cuidado, y en el sustento, de la alabanza a Dios, y también como un signo de la creación y del amor de Dios que pone al hombre también para esa utilidad. Después tenemos el día 20 a San Sebastián, capitán romano, que por declararse cristiano, pues es condenado a morir en, una, en un árbol aseteado, pero como no muere allí, es rematado siendo decapitado. Y luego después, por fin, tenemos también el día 21, a Santa Inés, santa también de la antigüedad que como Santa Agueda, Santa Lucía es declarada cristiana, es obligada a jurar de la fe y como no la hace morirá decapitada, estos son un poco los santos de esta semana,
1: qué tienen en común los santos del 15, del 16 y del 17 de enero? pues cuéntame tú, la semana de los barbudos, a sí, esta de los, bueno
0: pues con ello nos quedamos, muchísimas Venga, gracias a... adiós Jesús Dios.
1: luis dos y nueve una hora menos en Canarias desde Roma Ángel Esconde, ¿cómo estás? muy buenas tardes
3: Hola Álvaro,
1: buenas tardes. Bueno, antes del rezo del ángelus, el Papa nos habla de algo importante, de la libertad respecto a los apegos y como siempre, alguna pregunta que quede claro. Ángeles, yo siempre me alegro de tus éxitos.
3: Muchas gracias, Álvaro. Igualmente, mira, el Papa nos ha hecho una serie de preguntas explicando que Juan el Bautista tuvo su papel antes de la venida de Jesús y entonces cuando Cristo llegó, pues, él se hizo a un lado y no se apegó ni, quien, ni a la figura que había representado ni tampoco a los seguidores que había tenido. Por eso el Papa, vamos a escucharle ahora, nos hace todas estas preguntas.
4: Fratelli, sorelle, proviamo a chiederci. Siamo capaces de hacer posto agli altri? Di ascoltarli, di lasciarli liberi, di non legarli a noi pretendendo riconoscimenti, anche di lasciarli parlare dalle volte: Ma Tu non sai niente, tu non. Lasciarli parlare, fare posto agli altri. Attiriamo gli altri a Gesù o a noi stessi? E ancora sull'esempio di Giovanni, sappiamo gioire del fatto che le persone prendano la loro strada e seguano la loro chiamata, anche se questo comporta un po' di distacco nei nostri confronti? Ci rallegriamo eh. per i loro traguardi e con sincerità e senza invidia?
3: que nos dice el Papa esta mañana, nos alegramos de que los demás alcancen su meta con sinceridad y sin envidia dejamos a los demás un sitio les dejamos hablar, nos hacemos a un lado queremos ser protagonistas de todo, buscamos algo a cambio nos ha dicho que hay que servir a los demás efectivamente, sin segundas intenciones y sin esperar nada a cambio y no apegarnos a puestos, papeles o cargos también en la iglesia ¿eh? lo he dicho muy clarito al concluir el resto del ángelus el Papa Francisco, que le gusta mucho hacer estos anuncios después del ángelus pues ha dicho una cosa que está relacionada con esta semana de oración por la unidad de los cristianos que comenzamos el 18 de este mes y el proceso sinodal en curso vamos a oír el anuncio del Papa
4: colgo esta ocasión para anunciar che sabato 30 settembre prossimo in Piazza San Pietro avrà luogo una veglia ecumenica di preghiera con la quale affideremo a Dio i lavori della sedicesima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Per i giovani che verranno alla veglia ci sarà un programma speciale in tutto quel fine settimana a cura della comunità di Tessè. Fin invito a los fratellos e y de sorelle de todas las confesiones cristianas a participar a este Raduno del Popolo de di Dios.
3: Queda todavía bastante tiempo hasta el 30 de septiembre, pero el Papa ya nos está invitando a esta vigilia ecuménica de oración para rezar por los frutos de la Asamblea Sinodal del Sínodo de, de la Sinodalidad que se reúne en Roma en octubre. TCE, la comunidad de TCE va a ser la que se encargue de preparar los eventos eh, para los jóvenes ese fin de semana y bueno, pues el Papa lanza esta invitación para todo el pueblo de Dios, ha dicho, todos los cristianos para que recemos juntos ese día 30 de septiembre y hoy Álvaro de nuevo nos ha seguido pidiendo oraciones también por Ucrania en el día 326 de agresión eh, de parte
1: rusa. Pues Ángeles Conde, buen pranzo buena domenica, arrivederci.
3: Altretanto, arriba un abrazo y un bacho. Álvaro
5: Real.
2: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado. Es buen momento para comprarme una casa. ¿Cuánto me va a subir la hipoteca? ¿Qué va a pasar con el precio del alquiler? Vivienda. La Tormenta Perfecta. Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos de los precios y la vivienda es inaccesible. Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones. Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en
0: España, tiene que haber más pisos en la oferta.
2: Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos. Exclusivos en cope.es y en redes sociales. Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia. Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo? 15 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es En Mediodía Cope, el espejo.
6: Estar informado.
1: Bueno, y como venimos contando, hoy es la jornada de la infancia misionera. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
7: Sucre fue un niño que no conociendo lo que era un ascensor, vio un paquete de papas fritas y metió la mano. Y en el momento en que él metió la mano, llamaron al ascensor y el ascensor se llevó el brazo. Entonces este niño se quedó solo con un brazo. Entonces lo llevamos y el niño fue atendido... ...se le administró la morfina hasta que fue capaz de superar el dolor.
2: Hoy, en la jornada de infancia misionera... ...abrimos de par en par el corazón para recordar a los misioneros... ...que como expedita Pérez, ayudan a mantener con vida... ...la alegría del Evangelio.
7: Mi experiencia en Sudán fue siempre con los niños en las guarderías... ...y acompañando a las mujeres embarazadas.
2: Obras Misionales Pontificias continúa brindando hasta el último latido de su vida al servicio del
7: amor. En una realidad muy, muy difícil desde el punto de vista material.
2: Infancia Misionera promueve la ayuda recíproca entre todos los niños del mundo. Niños como Nor, que llegó como refugiado desde Sudán del Norte hasta Egipto... ...con el alma hecha añicos y los pies al
7: revés. Nor era un niño muy fuerte, muy sonriente. Él jugaba al fútbol con sus pies al revés, no tenía problema. Pero, como adolescente, el problema era cuando iba a buscar los zapatos. Su mamá me dijo, hemos intentado operarlo, pero es muy caro. Entonces, a través de las ayudas que recibimos de la Santa Infancia... ...y de otras campañas de la Iglesia... Nosotros pudimos garantizar las cuatro operaciones de NOR. Hoy NOR es un niño todavía mucho más sorriente.
2: O como Muna y Simón, dos hermanos que crecieron con deficiencia de calcio, lo que les provocaba unas fracturas en las rodillas que los impedía caminar.
7: Los huesos de las rodillas se les rompían y se les juntaban. Pues el mismo procedimiento, intentamos acompañar, ir a conocer a la mamá y con las ayudas recibidas también pudimos operarlos y también ellos han empezado a tener una vida más digna.
2: Vidas como la de Sucre, custodiadas por Dios, por la iglesia y por esta conboniana canaria que ha permanecido ocho años en Sudán del Sur y siete en Egipto.
7: Este niño Sucre se quedó solo con un brazo saltaba en la cama del dolor los gritos te ponían el corazón en pedacitos ¿no?
2: un testimonio de servicio a los pobres y a los últimos que deja en sus ojos el pozo más tierno de Dios
7: cuando llegó el momento de salir del hospital el niño no se quería ir quería que su casa fuese el hospital y cuando le preguntamos pero Sucri, vuélvete a casa con tu mamá y con tus hermanos dice, ay hermana, es que nunca me habían tratado con tanto cariño Aquí yo me siento tratado como persona, me siento querido
2: y que nos enseña que la bondad es el principio del tacto y la medida más perfecta
1: y más bella del amor. Muchísimas gracias, Charly Fernando González, responsable de Infancia Misionera de obra misionera pontificia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, uno para todos y todos, para él es la, el lema de esta jornada, que es para niños, pero también para no tan niños, ¿no? Para, para adultos, porque todos tenemos una cita en un día como el de hoy para, para hablar de este trabajo de los misioneros con los niños.
6: Eso es. Eh, hoy celebramos en España la Jornada de la Infancia Misionera, que aunque pueda parecer por el nombre que solo para niños, pues como bien has dicho, eh, la Iglesia necesita de la, de la colaboración y la solidaridad de todos, de niños pero también de adultos, claro que sí.
1: Son muchos los proyectos que, que lleva Obra Misionales Pontificias con niños. Por ejemplo, en la rueda de prensa de, de esta semana se hablaba de, del trabajo ¿no? que, que, tiene, que tiene lugar en Perú y de este matrimonio, de la introducción del programa y de toda la labor que se hace por los niños. Es un, en la rueda de prensa la verdad es que impresionaba escuchar su testimonio.
6: Sí, la verdad es que, eh, bueno, eh, la Rueda de Prensa estuvo muy bien y es que son tantos los proyectos que hay, son tantos los niños a los que pues sin la Infancia Misionera, sin estas ayudas, no su vida no sería lo mismo incluso a lo mejor muchos eh, ni siquiera tendrían vida, ni siquiera vivirían que, bueno, que es una obra que, que, que es muy importante y que es una jornada a la de hoy que, que tenemos que celebrar todos y tenemos que colaborar como decías, impresionante el trabajo que, que compartieron en, en la Rueda de Prensa los misiones de Yurimaguas, ¿no? Porque seguro que recordarás que eran zonas de muy difícil acceso, entonces es muy complicado eh, llegar a las comunidades, eh, a atender con una, un servicio de salud de calidad, con una educación de calidad para todos estos niños, para que no se vean forzados a pues, a dejar de estudiar, ¿no? Sino que puedan seguir haciéndolo. ¿Y quién, quién paga eso? Pues la iglesia, quién paga eso? La infancia y misiones más en concreto. Porque este tipo de proyectos, aunque puedan parecer pues, asistencialistas, eh, pues son muy asistencialistas.
1: Pues mira, mira, Fernando, fíjate, precisamente estabas hablando de, de esta zona de la selva amazónica de Perú, de, de Yurimaguas, de, uh -huh. de este lugar, y tenemos con nosotros al obispo Monseñor Jesús María Aristín. ¿Cómo está? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por llamarme, díganme.
1: Bueno, ¿qué, qué hace un valenciano en la selva amazónica?
5: <ríe> palentino palentino Pal. en pues evangelizando y llevando el evangelio a todos los rincones que es lo que nos mandó Jesús en el evangelio no estamos aquí felices contentos de poder llevar el evangelio y sobre todo salvar vidas que es, es lo más importante de nuestra vida Es una zona
1: bellísima lo Conozco un poco por, por un viaje quizá a Tarapoto, Moyobamba A Picota, donde también hay, hay misioneros españoles Es un sitio bellísimo, increíble e imagino, como, como ocurre en toda la zona que, que tendrán que cruzar el río Guayaga no En muchísimas ocasiones ¿Cómo es el lugar?
5: Sí, nosotros estamos justo justo en, en la orilla 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 misma del Guayaga Que es el afluente que junto con el Marañón Ya hace que crezca el Amazonas El gran río y, bueno, pues es un paraíso, la verdad, que se vive con una, una temperatura siempre, bueno, calurosa, pero al final uno se acostumbra a los calores y en un, en un paraíso, o sea, todo verde, todo bosque acompañado luego de, de realidades humanas muy duras, de, de pobreza de sufrimiento, de, de acompañar a la gente a que pueda vivir un poco con más dignidad.
1: Estábamos hablando antes de, de, Marín, de Jaime, de, en la que estuvo en la rueda de prensa de Marina, de, de sus cinco hijos de su labor con la educación, con los niños que usted los tiene, los tiene allí. ¿Cómo es la infancia en la zona? ¿Cómo ayudan a los niños de esas tribus pues, Jaime
5: estuvo trabajando con nosotros eh, como, como ocho años. o Bueno, él es uno de los misioneros laicos nuestros que son más poderosos que tenemos, con una capacidad de entrega increíble. Y la situación de los niños, pues se puede imaginar. Hay un porcentaje muy elevado de niños que no van a la escuela porque tienen que ayudar en su casa, tienen que vender por las calles cuatro, cuatro chicles o cuatro caramelos o cuatro sonseras. Y, y dar pues un dinerito en la, en la economía familiar. Es una pena que no puedan vivir esa, esa edad del juego, de la diversión y tienen que estar ya esa infancia robada que se ve obligada a trabajar desde muy temprana infancia y que vive pues en una situación de pobreza con, digamos, un, yo creo que el 70% de la población en estos momentos en Yurimaguas Está viviendo con, con un plato al día, entonces eh, imagínense ustedes luego eh, la, la situación de, de hambre, de necesidad, luego... de, la sensación de pobreza, de saber que eso no puede cambiar, es lo más triste, ¿no? Saben que mañana va a ser igual y que, bueno, y al otro y al otro, o sea, no hay una capacidad de de poder provocar la esperanza Está... de que esto vamos a mejorar. Por eso están
1: intentando ayudar en el tema educativo, también en el tema de la sanidad, porque en medio de un lugar sin, sin carreteras, con caminos de selva, que hay que cruzar el, el río si un niño se pone malo, ¿qué, qué, qué hacen?
5: Pues eh, corriendo a la canoa, intentar llegar a tiempo y no siempre se llega al hospital. El único hospital, que fue el que hicimos los misioneros pasionistas, Hace ya 40 años y que sigue siendo el, el hospital de, de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, las distancias son enormes y aquí, bueno, pues eh, si uno tiene cae herido puede tardar dos, tres, cuatro días en llegar al hospital. Eso es un poco el gran problema. Si no tienen un, unos medios económicos para comer un expreso o un, un bote veloz, ¿no? Es un poco una de las carencias grandes de esa zona.
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué mensaje le mandaría a los niños, bueno, y a los no tan niños de aquí en España? ¿Cómo, cómo podemos ayudar a, a, a estos chavales en, en Yurimagua? Pues,
5: todo con, con un recuerdo, con la oración constante y diaria, pedir todos los días por, por los misioneros, por los que mejore la situación de la infancia pero bueno, pues si ya ¿por qué no vamos a compartir hoy la, la propina del domingo? ¿Por qué no voy a compartir hoy un pequeño dinero, una ayuda para, eh, para misiones para los niños de, de, que están viviendo esa situación de pobreza? Te va a hacer mucho más feliz te va a dar mucho más, porque hay muchas más alegría en dar que en recibir y es hacer que esa solidaridad, esa sensibilidad para, para los más pobres te haga eso, más más generoso y más capaz de descubrir las necesidades de los demás.
1: Fernando, Fernando González, ¿cómo, ¿cómo podemos ayudar desde aquí, desde España? Imagino que en la página web hay un número de cuenta, ¿cómo, cómo podemos ayudar?
6: Claro, bueno, pues lo primero, en las parroquias, si están celebrando la jornada... Pues el que sepan que lo que se recauda en la colecta va para la jornada. Pero si no, si ya han ido a misa o no han tenido la oportunidad, pues en infanciaemisionera.es, que es la página web infanciaemisionera.es, y se puede pagar directamente, se puede donar a través de la web. O, si no, pueden ver allí el número de cuenta para poder hacer eh, la transferencia de ingreso, lo que quieran, incluso el visu, para poder colaborar no solo con estos niños de Irimagua, sino con todos los niños del mundo, más de cuatro millones de niños al año a los que se ayuda desde
5: la Infancia Misionera.
1: Pues Fernando González, muchísimas gracias y Monseñor Jesús María Aristín, muchísimas gracias por estar
5: con Gracias por esta posibilidad de a que vivamos todos de una manera más solidaria. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo igualmente.
1: Piedad
2: Piedad Quiero ver la vida Una vez más Con ojos de niña Que se asombra Frente al mar
3: Pido por la luz
1: desde Buenos Aires, Esteban Vítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Álvaro, ¿cómo estás vos? Bien, bien, porque no tendremos siempre ojos, ojos de niño para ver también la misión y, y, oh. y a Jesús con esta belleza ¿no? de los misioneros?
8: Y que, y que renueve la esperanza, eh. felicidades también por, por la bellísima entrevista que la va recién esa mirada de niños que necesitamos para y también ese, esa colaboración de los adultos no para saciar el hambre pero también ese hambre de esperanza que hay que, eh, que subsanar, que hay que,
1: que hay que acompañar el hambre de esperanza porque, porque además cuando hay hambre y cuando hay hambre porque además esta semana sí. hay tensión en, en Sudamérica es claro. una, está siendo una semana complicada
8: Exactamente, porque cuando no tenés, cuando tenés hambre, cuando te falta la esperanza, hay tensión, mucha tensión, una, un inicio de año que no esperábamos, lo sabemos por la continuidad informativa de COPE, lo que ha ocurrido en Brasil, también en el Perú, y ahora vamos a ello, por supuesto, y también en otros países, en Brasil, luego de la toma de los poderes de Estado en Brasilia, una semana, dentro de todo, tranquila, con muchos ecos, por supuesto, dentro de lo que es la Iglesia, el cardenal Orani Tempesta de Río de Janeiro pedía un diálogo fraterno que respete la diversidad cultural y religiosa. También el arzobispo de San Pablo, eh, don Pedro de Locherer, habló de que lo ocurrido no tiene cabida en la convivencia democrática y también, por supuesto, el arzobispo de Brasilia, el cardenal Paulo César Costa, recordó que así no se construye una nación libre y soberana. Para la construcción de una nación libre y soberana es necesario que todos caminemos conforme a las normas. Decía el arzobispo de Brasil, a derecha e izquierda, las normas son para todos. Por lo que la magnitud de lo que ocurrió en Brasil ahora no nos haga pasar del lado del Perú, donde esta semana hubo más de 20 muertos por protestas, por represión a las protestas. No podemos permitir que el Perú sea destruido por nuestras acciones ni que caiga en un abismo institucional, pidieron los obispos peruanos con mucha vehemencia en un pronunciamiento del episcopado de este país que viene siguiendo atentamente todo lo que está ocurriendo en esta crisis institucional peruana desde diciembre del año pasado. Y por supuesto hay vicarías, hay regiones del Perú muy cercanas a España. Recién hablábamos de Yurimaguas, por supuesto. También siempre lo hacemos hablando de Puerto Maldonado, esa tierra misionera española con su obispo español, David Martínez de Aguirre, Guinea, donde también hay conflicto en las calles por esa hambre, por esa hambre de esperanza. ¿no? En escenas tristes, los vecinos de Puerto Maldonado, José Álvaro, marcharon por la paz, pero fueron agredidos por los que no creen en ese camino de la paz. Y por supuesto, la iglesia local, la iglesia de Puerto Maldonado, también se pronunció solidarizándose con las víctimas, defendiendo el derecho pacífico a la protesta, como vienen haciendo los obispos peruanos, pero también rechazando. Claramente, la, de violenta, la violencia, la defensa violenta de los valores en los que se cree, es contundente la exhortación al cese de la violencia fratricida, a la exhortación a los espacios de diálogo. En Puerto Maldonado lo hacen con una frase de San Pablo que me parece genial, Álvaro, que es la frase para toda la región estos días. «Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad, más bien sean buenos y comprensivos unos con otros». No fue el inicio de año esperado para Sudamérica, con mucha violencia, con mucha incertidumbre institucional más allá de estos dos países. Recordarlo que en esta región, con tantas heridas comunes, cuando un país estornuda, la gripe se esparce rápido. Así que renovemos nuestra hermandad en este 2023, que a veces es con ayuda como la que repasábamos con Yurimaguas pero también es ayudar en lo informativo, estando atentos y por supuesto rezando por la paz y la, inst la estabilidad institucional de América Latina. Así que a seguir atentos con las noticias.
1: Habrá que Ahora. estar atentos y seguir rezando. Un abrazo Esteban, hasta la semana que viene. abrazo enorme. En la producción, José Luis está en el control técnico Natalia Escobar y en el control central Fernando Rodríguez. Ya saben que el espejo no termina, sino que gira. Y ahora nuestro reflejo se abre hacia Mediodía Cope con toda la información nacional e internacional que nos trae Iván Alonso. Iván, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué buenas tardes ahí? de nuevo, Álvaro. ¿Tú vives de alquiler o has comprado? Eh, he comprado, pero no me lo digas. No, ha, subido. ha subido. Ha subido el precio de la vivienda,
6: ha
2: subido el precio del alquiler. Es verdad que el mercado inmobiliario está al alza completamente y vamos a analizarlo en este Mediodía Cope.